0: Ahora
1: sí. Qué bueno. Bueno, no, les decía que, que creé este club, que lo denominé La Ciencia Mena, precisamente para hablar de, de temas de ciencia. Y el nombre de La Ciencia Mena es eh, en honor a un gran periodista venezolano llamado Aristides Bastidas, del cual puse una reseña allí en relación con Aristide Bastida. ¿Qué sé yo de Aristide Bastida para, para que empecemos por...? Adelanto que la sala la estoy grabando porque quiero, quiero darle mayor distribución a eso. Aristide Bastida es un periodista venezolano, nació en el año 24. Murió en el año 92 en Venezuela. Él es un periodista que se especializó en lo que se llama el periodismo científico. Esto es aquellos periodistas que se familiarizan tanto con el mundo de la ciencia que casi que si uno los escucha hablar estaría hablando en, con, en combinación de un científico con, con furado. ¿no? Pues son gente que cubre precisamente las fuentes del, del, del método científico. Y él fue uno de los primeros que en Venezuela habló del periodismo científico. Nació en Yanacuy y un hombre muy modesto, muy muy sencillo, y él tenía una columna en, el, en uno de los diarios venezolanos, El Nacional, que se llamaba La Ciencia Amena. Y precisamente él fue la primera vez que yo eh, pude captar lo que era eh, ser un divulgador científico. No necesariamente ser un científico, sino comunicar lo que la ciencia hace a la gente que no es científica. Él eh, fue tanto su, su desarrollo que el se ya se graduó, se ganó. Eh, ¿Dónde está aquí la información del premio? El se, se ganó el premio Calinga de la UNESCO en 1980 por ser uno de los mejores divulgadores de la ciencia en habla hispana. Y para mí es un gran recuerdo porque cuando yo llegué a Venezuela, recién sacado mi PhD en ingeniería biomédica, un día recibo yo una invitación para que fuera al diario El Nacional porque el periodista Aristides Bastidas me quería entrevistar. Imagínense ustedes, yo era un muchacho re, recién graduado, yo no era nadie, pues, bueno, todavía soy nadie, pero en esa época también era menos todavía. No había, hecho, no, no había hecho nada de importancia, ¿no? Entonces, para mí fue un gran orgullo porque yo pasé mi infancia eh, con unos padres, con mi madre, mi tío, mi mamá, eran gente muy, muy leída, y con frecuencia cuando ellos leían la columna de Aristides Tías me decían, José Antonio, ven acá para que leas esto, para que escuches esto. Bueno, el asunto entonces es que eh, ese, eh, eh, en honor a él y en honor a, a mis comienzos en el mundo de la ciencia que fueron a través de leer su columna de prensa he decidido crear este club en honor a su presencia y para hablar de, de temas de, de ciencia aquí no vamos a hablar de otra cosa sino dar la oportunidad para que ustedes hagan preguntas y, y si las puedo responder las respondo y si no las busco y si no invito a otras personas que sepan más del mundo científico que yo para que contribuyan y planteemos esto en general entonces, quiero arrancar el, el, el primer programa con uno de sus primeros artículos que se llama El Átomo. Esto es, voy a leer textualmente la columna de Aristides Bastida dedicada al átomo, porque probablemente esto les va a dar una idea del talento y de la habilidad que tenía este periodista de cubrir esto. Hombre sumamente inteligente, con una gran limitación física. Cuando yo fui a entrevistarme, me encuentro con un hombre severamente afectado por, las, por la psoriasis y por unas enfermedades complejas que él tenía a nivel pulmonar. Y esa enfermedad hacía que él no se le entendía bien lo que decía, ni lo que... Ni lo que eh, no podíamos hablar con él. Entonces un asistente de él era el que me decía lo que él me estaba preguntando y de una u otra manera él podía escuchar lo que, las respuestas mías. Para mí fue un gran orgullo esta entrevista, pero ahorita voy a hablarles de esta columna titulada El átomo escrita por Aristides Bastidas. No recuerdo la, la edad, lo no saqué de una página web donde lo conseguí. Dice así, a medida que el hombre descifra los enigmas del cosmos, elabora concepciones que en vez de darle más luz, lo hunden más en las penumbres. El conocimiento superficial nos impide intuir las dimensiones del universo y las complejidades de la naturaleza. Por eso, es tan fácil para los necios creerse sabios. Y es normal para los sabios creerse necios. Esto cuando resuelven incógnitas, donde hayan detrás de ellas otras más numerosas y profundas. El pensamiento religioso considera que en lo inexplicable está la presencia de Dios. La dialéctica materialista, Rechaza lo sobrehumano y opina que lo explicable será lo explicable, aunque siempre exista una porción de lo desconocido que más tarde sea aprendida por nuestros sentidos. Estas meditaciones me son suscitadas por las sorpresas inauditas en el núcleo del átomo. Probablemente nunca habrá microscopio a través del cual podamos observar los electrones girando en torno al centro atómico. Quizás ese espectáculo insólito podrá apreciarse en forma indirecta, mediante un método que aún no se haya inventado. Los físicos manejan, sin embargo, estas expresiones infinitesimales de la materia con destreza que a mí me parece imposible. Disparan partículas inconcebibles por su minúsculo tamaño sobre los átomos para partirlos y desencadenar espantosas oleadas de energía. Los científicos se internaron no sé cómo, en el núcleo del átomo. Eso es más difícil que pasar un camello por los poros de una hormiga, y valga la frase para extremar la parábola de Jesús. Hace 20 años, imaginaron que, había explora, que habían explorado los parajes ocupados por el núcleo, y que ya no tenían más que buscar en el mismo. Y pensar que esta equivocación la, metieron, la cometieron genios tan imponderables como Niels Bohr y Rutherford. En 1974, otro miembro de esa estelar familia de premios Nobel, Chen Yang, nos decía en Caracas que el núcleo del átomo es un diminuto universo, acerca del cual casi nada lo sabemos. Esa afirmación ha sido ratificada con recientes descubrimientos de ultraminipartículas cuya existencia se mide en 100 millones de segundos. Creíamos que el núcleo era solamente un grupito de bolitas de dos tipos dispuestas en el área del núcleo, los protones cargados de carga positiva, de la misma que nos hace estremecer cuando tocamos un cable pelado del alumbrado gareño, y los neutrones, que no son ni chicha ni limonada, porque su nombre lo indica, son eléctricamente neutros. Más, al continuar la incursión en el referido núcleo, encontraron una masa, como una suerte de cemento que unía a los protones con los neutrones. La examinaron y hallaron que tal masa estaba formada por partículas mucho más pequeñas y los llamaron mesones. Sin salir de su asombro, los investigadores identificaron los mesones y supieron que había numerosos tipos de partículas se quedaron mudos de estupor al comprobar la novedad de los mesones pi y de los piones, de los piones positivos, de los piones negativos, que al encontrarse se aniquilaban mutuamente. Y piones neutros también, verdaderos hermafroditas de lo inorgánico, porque contenían a su vez carga positiva y carga negativa. Estos piones, son lo que el gran cancerólogo norteamericano Kaplan usa para destruir las células malignas. Los introduce en ella y provoca microexplosiones atómicas, inclusive en la parte necrosada y sin oxígeno de los tejidos enfermos. Este procedimiento multiplicará muy apreciablemente las vidas rescatadas de este flagelo. Los científicos siguen adelante y descubrieron una partícula lo más parecido a la nada, lo llamaron el neutrino, tan mínimo que atraviesa la Tierra entrando por Caracas y saliendo por Pekín sin tocar en el trayecto absolutamente nada. Ni un electrón, ni un protón, ni un neutrón, ni un mesón. Viaja en línea recta a 300.000 kilómetros por segundo a través del vacío que hay dentro de los átomos. Los expedicionarios no quisieron descansar y prosiguieron su trabajo. Encontraron lo que llamarían átomos transitorios, el nucleónico, un, un farsante que tiene apariencia de hidrógeno, pero que está constituido por un protón y un antiprotón y el positrón formado por un electrón y un positrón o antielectrón. Ambos casos se trata de una comandita de poca duración porque los dos socios terminan aliquilándose unos con otros igual que las integradas en ciertos negocios donde los socios son como tigres y tiburones y acaban devoradamente, devorándose recíprocamente. Otros hallazgos que nos dejan perplejos se siguen haciendo en este laberinto que es uno de los millones de laberintos que hay en el insondable núcleo atómico. Y así termina esa columna que le dedica Aristide Bastida al átomo. Como ustedes pueden ver, <ríe> hay una profunda explicación de las partículas subatómicas allí de una forma amena y ese fue el arte que desa desarrolló Aristide Bastegas a través de su carrera para hablar de algo tan complicado como lo que él estaba tratando de eh, mostrar. Entonces bueno, dejo la sala abierta para que hablemos un poquito sobre lo que ustedes quieran que tenga que ver con la ciencia, no porque yo lo sepa todo Simplemente vamos a recoger opiniones de las personas en relación a los descubrimientos científicos en el área biológica, física, matemática. ¿Qué significa para ustedes la ciencia? Si hay alguna pregunta de cómo funciona la ciencia, qué significa ser científico, quiénes son los científicos, cómo se hace alguien científico, eh, eh, ¿hay que ser un genio para ser científico? Buena pregunta. ¿Todos los científicos son unos genios? Mejor pregunta todavía. Entonces, bueno, les dejo los micrófonos para que me, me muevan las neuronas a, en este sentido y hablemos un poquito de la ciencia mera. Muchas gracias y bienvenidos a todos, Antonio, Luis, Francesco, este, Aurora, que va a moderar. Y bueno, me encantará hablar de ustedes de ciencia. Vamos a hablar de algo diferente aquí en Clubhouse, porque aquí no se habla mucho de ciencia. Entonces, yo voy a hablar de ciencia, pero de ciencia amena. Vamos a tratar de explicar en términos sencillos lo que podamos, lo que no podamos. Y lo que no sepa yo, que es muchísimo, bueno, voy a tener que hacer compromiso de que en el próximo programa les traeré o a un experto, o trataré de educarme un poquito mejor. Porque a pesar de que la ciencia es compleja, tiene un lenguaje propio, eh... La ciencia, en cierta manera, está basada en el sentido común y en la lógica. Eso es lo, ese es el, ins, el insumo fundamental de todo proceso científico, son tres. La curiosidad, el sentido común y la lógica. Y el cuestionarse todo, hasta la veracidad de lo que uno mismo está diciendo. Entonces, bueno, uh, Aurora, dale clavo. Ahí, Yo, ahí
2: vamos. Pues. Antes y darle la, la palabra a Dominic, a Manolo, Antonio, Ricardo y a Francesco, Quiero definir, o sea, que exactamente me expliques, José Antonio, porque ¿qué es un científico? ¿En qué parte? ¿En qué universidad? A ver, yo soy una persona que estudia ciencias, de hecho, mi título es ciencias económicas, ¿no? Ahora, ¿qué es un científico? ¿Dónde lo saco? ¿cómo, cómo, qué es exactamente? ¿Científico en qué? ¿En física? ¿En química? ¿En matemática? ¿O también pueda ser científico o biólogo? Explícame, José Antonio, por favor, ponme en contexto. Muchísimas gracias.
1: Muy buena pregunta. Y yo voy a tratar de hacer una explicación científica de lo que es un científico. <risa> Déjame empezar por eso. <risa> Típicamente, haciendo un alarde de algo que es muy frecuente en lógica, es decir, un científico es todo aquel que se gradúa o tiene un título científico. Y nada sería más alejado de la realidad si yo le dijera eso. Okay. Entonces, yo a mis años, habiendo sido científico, ya no lo soy, pero habiendo nacido científico sin saber que lo era, la ciencia es un método, como ya ustedes han oído hasta el cansancio, un método riguroso, un método sencillo. Ahora, si te, yo te voy a decir, un científico es esencialmente un ser curioso. Y un ser curioso que utiliza un método para descubrir más de lo que le genera curiosidad. Eso es ser un científico. Eh, muchos de los científicos que yo he escuchado hablar sobre cuando se hace uno un científico, dicen que nosotros todos nacemos con un científico adentro. Si uno ve a un niño jugando con sus juguetes, uno ve la ciencia enfrente. Porque un niño con cada juguete experimenta con su juguete. Trata de ver cómo se usa, para qué sirve, cómo suena, cómo, a, qué, a qué huele, para qué se usa, ¿eh? experimenta, se teja hipótesis. Si yo tiro este juguete al piso, ¿qué pasa? Si yo lo alzo, ¿qué pasa? Si yo lo agito, ¿qué pasa? Si yo me acuesto y me vuelvo alrededor de él, ¿qué pasa? O sea, el niño está constantemente haciendo pronósticos de cómo se va a comportar su juguete. Y en ese mismo sentido, él está constantemente aprobando o desaprobando las hipótesis que él tiene. Tú le dejas a un niño una, una maraquita en la garra y que es lo primero que hace un niño? Agita la maraquita. Él no se queda con la maraquita en la mano. Él empieza a hacer experimentos y uno de ellos es mover la maraquita. Ah, la maraquita suena interesante. Entonces, ¿sabes qué ahora hace? La mueve más duro para ver si suena más duro, para ver si la intensidad con la que él mueve la maraca aumenta el volumen de lo que él escucha. Luego la pone de lado y se da cuenta de que si la pone de lado y simplemente no la mueve más, no, se, no suena la maraca. Entonces inmediatamente induce que el sonido de la maraca no está en función de la posición en el espacio de la maraca, sino está en función de la frecuencia y de la fuerza con la cual él la agita. Eso es un científico y tiene cuatro años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? y ¿Cuándo entonces hablamos ya de científico? Cuando ese instinto natural, cuando esa curiosidad natural por saber qué pasa a nuestro alrededor, suena un ruido, ¿qué está sonando? ¿dónde está? Inmediatamente el, 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 el sentido de la audición nos dice que está por la derecha, entonces tú prestas atención, tú estabas distraído hacia otra cosa, pero este ruido ahora hace que tu cerebro se concentre en el ruido y escuchas y tratas de asociar ese ruido con cualquier otro ruido. Vamos a poner que el ruido es el ruido de un reloj. Y tú empiezas a notar algo. Hay una pre, pre, pre periodicidad. Cada cierto tiempo el ruido se repite. Y tú estableces un patrón que te permite predecir que se va a producir el próximo. El problema es que no se produce. Entonces te dice ¿qué pasó? ¿Ya no va a sonar más? ¿Se reparó el problema? ¿O aparece de nuevo? Justo cuando hace la predicción de que ya se terminó el problema, aparece otra vez el ruido. A mí me ha pasado mucho eso cuando duermo con una pareja que ronca. Porque al uno despertarse con el ronquido, empieza la hipótesis. ¿Seguirá roncando? ¿Se parará? Si se paró, ¿se cambió de posición o se murió? <risa> Entonces Todo eso está pasando producto de la curiosidad que uno tiene y de la imaginación que uno tiene por imaginarse que está produciendo el ruido. Entonces, digamos que como resumiendo un poquito con esta, esta paralota que, que se me ocurrió hablar, es de que es, es, es producto de la inteligencia humana, de la curiosidad humana y de la imaginación. Eh, consiste en el proceso de hacerse preguntas y las respuestas se buscan a través de un método. El método tiene que tener una conclusión en el sentido de que al final de que uno haga el experimento que sea, el experimento tiene que ser repetible. Si el, el muchachito que tiene la maraquita en la mano pone la maraquita horizontal y ya no suena, él quiere que cada vez que él haga eso, la maraca no suene. Porque si la maraca ahora, sin él moverla, la pone horizontal y sigue sonando, él tiene que cambiar su hipótesis ya el sonido no era nada más producto de que la maraca la estoy moviendo, porque ahora no la estoy moviendo, pero en posición horizontal la maraca está sonando. Entonces, así funciona la ciencia. Y por supuesto, cuando uno descubre que algo es eh, explica el fenómeno, es reproducible y otra cosa. Yo le doy la maraca ahora a Antonio. Le digo, Antonio, mira, esta maraca, cuando tú la mueves, suena. Y si la pones horizontal o no la mueves más, no suena. Pero en ciertas condiciones de temperatura y presión, Antonio, tú vas a poner la maraca aquí y va a sonar. Esa es mi publicación. Eso es lo que Antonio leyó en un paper que yo escribí. Entonces él va, se compra su maraca o le dan una. Él hace lo mismo que yo hice. Y dice, el hallazgo de Cisneros es verdad. Todo lo que él dije, lo, dijo, lo acabo de reproducir yo con mi maraca. Entonces, ahora el hallazgo personal del doctor Cisneros más el de Antonio, más el de una comunidad científica que reproduce el fenómeno con gran precisión, pasa a ser algo útil y verdadero para el punto de vista científico. O sea, ahí es cuando uno dice la hipótesis y la conjetura, y la, y la, y la, el pronóstico que hizo, que descubrió Cisneros, lo ratificó del Nogal y un pocotón de gente más de la sala de la ciencia mena pasa ahora a ser la verdad hasta que no cambie eso. Un buen día, la científica Aurora Castillo hace el mismo experimento y descubre que estábamos todos equivocados. Que eso, ese, ese hallazgo, que no deja de ser verdad, era solo un caso especial de un tipo de maraca y de un tipo de pepita dentro de la maraca. Todo esto lo estoy inventando mientras hablo con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora... Aurora complementa el trabajo del nogal mío diciendo ellos lo que ellos dijeron es correcto dentro de estos linderos. Pero cuando cambien las, las pepitas dentro de la maraca, el, ahora lo que yo añado a, a este hallazgo de Cisneros y del nogal modifica la tendencia, modifica la teoría. Y ahora hay una nueva teoría que avanza por encima de la anterior. Entonces, cuando lo ven desde ese punto de vista, que yo les digo que un niño de cuatro años con una maraquita es un científico, cuando les digo que quien usa el método está usando el método científico, se desmistifica un poquito esa idea de que un científico es como un hombre o una mujer parada en un monumento, un premio Nobel de no sé qué, y que está dotado de, de una inteligencia superior. No, 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 no. El método científico lo puede aplicar cualquiera, cualquiera, ¿eh? Yo una vez tuve la oportunidad eh, en mi adolescencia de visitar un ato en Monagas ¿eh? y, y, y yo en ese momento vi uno de los campesinos en teoría más ignorante que yo había visto en mi vida, el compadre Vicente. Pero el compadre Vicente era un ignorante para mi marco de referencia porque no sabía de historia, geografía, medicina, no sabía nada de eso. ¿no? Pero en el mundo de él, él era un genio, él era un sabio ¿Eh? La ciencia que utilizaba a diario el compadre Vicente para real ganado ¿eh? para seleccionar las vacas superaba cualquier PHD de nada. ¿Por qué? Porque él hacía ensayo y error, él se tejía una hipótesis y él hacía pronóstico. Cuando yo cabalgaba con él, él me decía, esa vaca se va a salir del rebaño. Yo cómo hacía, no sabía, pero él iba y, y efectivamente en el momento, uno, unos minutos después, él tenía que buscar la vaca, que él mismo dijo que se iba a salir, él mismo sabía cómo meterla otra vez en el corral. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que la ciencia no tiene por qué ser vista como un dominio, no es una religión, no es un, un rito, no está siempre exacta, está en una constante eh, centrífuga de ideas, de opiniones, y por supuesto, volviendo al, al, a ese ejemplo que les puse de la maraquita, en el momento que yo publico mi trabajo y Antonio lo ratifica, inmediatamente sale otro a buscar defectos en, esa, en ese experimento que yo hice con la maraca. Y a decirme, el doctor Cisnero, muy bueno en su experimento, pero él no, hace, él no pudo comprobar que los sonidos venían de dentro de la maraca. Esa parte no la, no la probó él. Y yo postulo que los sonidos que el doctor Cisnero en esas condiciones experimentales que hizo no venían de la maraca que le estaba agitando y que él simplemente asoció eso a unos sonidos al margen que todavía no ha podido explicar. Y yo tengo entonces que revisar mi metodología y, o tratar de decirle a él que yo sí tomé medidas para probar que ese sonido venía de dentro de la maraca o me tengo que callar y aceptar que me han criticado mi trabajo científico. Ok, Pero fíjense que en todo esto hay una metodología, hay un sistema, hay críticas y no hay un culto, no hay un dogma, no es que como el doctor Cisnero es el doctor Cisnero y tiene un doctorado y tal, lo que él diga es verdad. No, 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 para nada. Y por eso es que en cierta forma los científicos son extremadamente humildes en el lenguaje que usan. Si ustedes leen un, un artículo científico, por más que los resultados sean contungentes, encuentran palabras como y el hallazgo parece ser causa de esto se prevé que sea consecuencia de esto. O sea, nunca dicen categóricamente es, porque en ciencia es extremadamente peligroso decir que algo es causa de tal cosa, ¿no? Nosotros lo hacemos en la ciencia médica. Ustedes nunca me dirán en, un tomo, en una, en una tomografía de cráneo eh, donde yo vea un tumor, yo no voy a escribir jamás, esto es un cáncer del cerebro, un glioblastoma multiforme. Jamás lo diría. Aunque huela, se vea y parezca un glioblastoma multiforme. ¿Por qué? Porque en ciencia no se usa ese lenguaje. El informe mío radiológico dirá, existe una masa que ocupa espacio intracerebral, lo localizado aquí en tal parte, desplazando esto, sin signos de hemorragia, y al final diré, y parece, sugiere la posibilidad, de un glioblastoma multiforme. ¿Eh? Así me cuido yo y así soy consciente con, la, con, la, con, con, la, con las limitaciones de mi método. Entonces, bueno, no sé si esto responde tu, tu, tu pregunta, Aurora, pero... Hay dos tipos sí, de científicos, también. los que viven de la ciencia, que son gente que trabaja, les pagan por investigar, y nosotros, los científicos amateur, que una vez nos pagaron por investigar, ya no, a mí no me pagan por investigar, a mí me pagan ahora por ayudar a los investigadores con sus metodologías, pero a los que no les pagan por, por, por eh, investigar, eh, seguimos usando a diario el método científico como cuando teníamos cuatro años
2: entonces todos somos científicos
1: si queremos ser, sí, perfectamente perfectamente, cuando tú tienes que resolver un problema en el hogar y algo no te funciona, yo el otro día puse el ejemplo la, la batidora no funciona ¿qué tienes que hacer tú a no funciona? Averiguar por qué no funciona. Ah, bueno, tú puedes, puedes llamar a alguien que venga a resolver problemas, exacto. Pero no es poco frecuente que una persona diga: espérate, yo creo que yo puedo resolver este problema.
2: Yo la voy a compro otra. A mí ah, me bueno, los entonces
1: tú no eres científica, <ríe> tú eres consumista, pero, pero aún así te vas a quedar con la duda de, de por qué falló, si era una falla real o transitoria. Si era una falla en el motor, en el switch o en el enchufe. Si había luz o no había luz. O sea, las conjeturas de por qué algo puede no fallar es motivo de curiosidad. Y hay gente que tiene esa necesidad imperiosa de formarse hipótesis sobre cualquier cosa. ¿Eh? Fíjate, yo, yo, te, yo, volvemos a la broma de buscar pareja. Cuando tú no te va bien con una persona, tú puedes optar por decir no le gusté. Eso está bien. Pero tú puedes tener una mentalidad científica y preguntar, pero ¿por qué no le gustó? ¿Qué no le gustó? En la estatura, en la forma de hablar, en el ingreso socioeconómico, en la orientación política o religiosa. Entonces te da curiosidad. Y entonces, cuando genera la curiosidad, la pregunta, la, la curiosidad genera una pregunta. Y la pregunta busca desesperadamente una respuesta. Entonces tú empiezas a tener experimentos. La llamas al día siguiente y le dices, amor, sí, sabes que me gané el loto, ¿no? Y entonces le tiras ese experimento, y si ella al día siguiente reconsidera llamarte de nuevo porque te ganaste el loto, pues ya se confirma tu hipótesis de que el interés de ella era económico. No sé, se me acaba de ocurrir eso. Adelante.
2: Seguimos entonces. Domi, ciencia, cuenta. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Es una hipótesis. Domi, hablará o no hablará, preguntará, no. A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, a mí
3: me encanta la ciencia, la verdad es que es algo que siempre me ha fascinado, no sé si me están haciendo una pregunta de algo en concreto, <ríe> me, mi cerebro se fue hacia, bueno es que estaba pensando en ciencia, pero eh, justamente en la mañana estaba leyendo una noticia sobre los clavados, entonces ahorita que estaban mencionando eso, estaba pensando en, en, en la ciencia eh, aplicada a cómo se aplica a los clavados específicamente. Entonces, no sé si me preguntaron algo o no,
2: <ríe> solo escuché mi nombre.
1: Pero fíjate, muy muy bien, nombre. ¿sí? Tú has mencionado, tú eres un atleta, y uno de los grandes avances de todas las formas de desempeño deportivo es la aplicación de la ciencia. Porque cuando tú tenías un buen nadador, un buen clavadista, un buen corredor, una pregunta era, o una actitud era, bueno, él corre más que el otro. ¿Pero por qué corre más que el otro? ¿Qué hay? ¿Es el músculo? ¿Es la técnica? ¿Es la manera de arrancar? ¿Es la estatura? ¿Es el largo de los pies? O sea, ¿cuál es el factor o cuáles son los factores que hacen que este señor corra más que el otro? Y si yo, entonces empieza a hacer investigación en el área deportiva. Entonces la ciencia está en todas partes, porque la ciencia es un método sistemático para responder preguntas. Tú puedes optar entonces por no hacer ciencia. Simplemente llamas un poco de gente y los pones a correr a ver cuál corre más rápido. Pero también tú puedes en un momento dado establecer qué hace que una persona corra más rápido y cómo mejorarlo. ¿no? Entonces esa es la ciencia. pues no es, un, no es como muchas personas creen una un culto. Tampoco es una explicación a todo. Eh, una Como dije, si la, si la ciencia anda constantemente buscando respuesta a, a problemas o a soluciones o a, a preguntas a incógnitas que están a nuestro alrededor no puede jamás limitarse a lo que ya se conoce sino que está en una constante revisión incluso de lo que ya se ha conocido pero reconoce también que hay muchas cosas que no tienen todavía respuesta ni explicación ni método para analizarlo o sea hay cosas que eh, están limitadas a la ciencia porque no hemos llegado. Por ejemplo, ¿cómo hubiéramos podido descubrir ahorita que leímos ese artículo de Aristi y de Bastida sobre la, la, el interior del núcleo del átomo? Una generación de físicos se quedó hasta el núcleo, como él dice, eran núcleos, protones, neutrones y electrones alrededor. Ese era el modelo de Rutherford y de Bohr. No había otro. Esa era la sensación. más, yo crecí, mis clases de física, yo no recuerdo nunca haber oído partículas subatómicas. El átomo tenía esos núcleos y electrones y ya está. Y luego, a medida que nuestras herramientas de, de, de disección, de experimentación, se hicieron más sensibles, aparecieron otras partículas. ¿no? Entonces, ahora, lo que, no puede, lo que no podemos es abandonar el método científico y como nuestros microscopios, nuestros me, me, recursos, no llegan a penetrar más el átomo, es asentarnos a hacer conjeturas sin base alguna y sin ningún experimento de lo que hay en el núcleo. Porque entonces ahí ya dejamos de usar el método científico y ahí estamos utilizando la imaginación para inventar cosas que no parecieran ser probadas. Entonces, cuando, cuando un científico les dice hay partículas subatómicas, las hemos clasificado en términos de su tamaño y de su energía. Hay unas que se llaman quarks, hay unas que se llaman leptones, hay una que se llama el electrón neutino y sabemos que ese electrón neutino tiene menos de dos electron volts. Entonces tenemos una carga positiva, cargas negativas. Eso está demostrado. Ahora, lo que uno puede llegar y decir, yo imagino que en ese núcleo hay esto y esto y esto y esto y aquello y aquello y aquello y aquello y, aquello, y no tengo forma de probar nada de eso. Porque entonces ahí deja de ser el método científico y empieza a caer... En lo esotérico, en lo místico, en lo todo, que también tiene lugar como forma de explicación, pero es totalmente individual porque no es, los otros no tienen, no no, no se traducen los otros dos aspectos que he dicho, ¿verdad? El hecho pues Antonio, de, de ser cosas reproducibles. ¿Mm?
2: Pero el átomo es energía, todo es energía. Todo entonces. es energía,
1: todo. La masa y la energía son intercambiables, claro.
2: Exacto, y por eso que a veces, por eso
1: cuando yo digo, si sí, si sí, partimos de eso y eso es lo que hemos descubierto, ¿no? Entonces decir es que tal cosa es energía es no decir nada porque todos somos energía. O sea, cuando una definición aplica a todo el mundo o a todo ya deja de ser preciso. ¿Mm? Por ejemplo, entre venezolanos no tiene mucho sentido decir yo soy venezolano porque todos los otros dirán yo también, yo también, yo también, yo también. O sea, ya no nos distingue a uno de los otros. La condición de venezolano no tiene significación si uno está en un mundo internacional, donde alguien dirá yo soy peruano, yo soy colombiano, ah, yo soy venezolano, pero decir en Venezuela como un elemento de identificación yo soy venezolano, en todo caso lo puede hacer para excluirte de los extranjeros en Venezuela, pero si no estuvieras extranjero en Venezuela, decir que todos somos venezolanos sería una redundancia, porque no en ese en ese ámbito en el que estamos todo el mundo es venezolano. Entonces, eh, eh, esa es un poquito la manera en que se maneja el lenguaje científico. Eh, esa es otra cosa eh, también, que a veces genera mucha angustia en las personas. Y es, pero, pero en tal caso no se da, o eso no es verdad porque un primo mío no le pasó así, o en tal y tal situación eso no se dio así. Y lo que no entiende es que todo en, en el mundo de la ciencia, además de tener un, un, un ámbito de de aplicabilidad tiene unos linderos, como unos límites. Por ejemplo, la teoría de la relatividad eh, es prevaleciente a grandes velocidades y a grandes distancias. Para, la, para lo que se manejamos en la Tierra, las ecuaciones de Newton son suficientes. Para calcular la trayectoria de un cañonazo y saber dónde va a caer la bala, yo no necesito más nada que las ecuaciones de Newton. Ahora, si esa bala la voy a lanzar yo desde la Tierra para que llegue a, a Neptuno, ya ahí tengo que meter las ecuaciones relativistas de Einstein. Porque en ese ámbito tan grande, ya Newton se queda corto. Ya hay un error que corrige Einstein. Y lo, inter y lo al revés. Si nos metemos en el mundo subatómico, Einstein no funciona. Ni Newton tampoco. Funciona la bien o nunca bien ponderada mecánica cuántica, que es otro conjunto de física que nos describe el comportamiento probabilístico de la masa y la energía a dimensiones tan chiquitas como las del núcleo del átomo. Entonces fíjense cómo, eh, eh, que es un poquito, para ponérselo en otras cosas, que yo siempre hago énfasis aquí, pues ¿dónde nosotros existimos? Nosotros creemos que existimos en todos los ámbitos, no, no, no. Eh, sus células, la célula hepática de, suya no sabe que usted existe. En el ámbito en que está la célula, ella solo sabe las otras células que están al lado de ella. Ella ni siquiera sabe que existe una célula de la cual ella es parte que se llama hueso o cerebro o corazón. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a nivel de micras, que es la unidad de, de cel celular, en ese ámbito, José Cisneros no existe. José Cisneros existe en el área de metros y centímetros, pero en el área de, 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 de millonésimas de milímetros José Cisneros no existe. Lo que existe es unas partículas de José Antonio Cisneros. Y a nivel atómico, menos. O sea, si, si, si nosotros en, una, en, una, en un viaje hipotético nos miniaturizáramos a nivel de un núcleo de un átomo, o de un neutrino como vimos en el artículo de esto, nosotros podemos pasar de un cuerpo a otro. Yo podría pasar de los de los núcleos, de los átomos míos, a los átomos de Aurora y a los átomos de Dominique y no notar nada diferente. Simplemente partículas pasando al lado mío. Yo no sé cuándo dejé de estar en, en, en José Sinero, cuándo estoy en el espacio aéreo entre José y Dominique, cuándo entré por la piel de Dominique. O sea, en otras palabras, la existencia humana solo se materializa en esa escala. José pues Antonio,
2: las, y por lo menos Newton estudiaba era lo que era la caída libre y el posicionamiento del rebote. Pero Einstein era relativo. Entonces, si te pones a ver esas dos teorías, son muy, muy básicas, ¿no? A lo que tú estás explicando del nano, la micro y todas esas de las partículas del átomo. Sí,
1: por eso fue que eso fue una revolución. Eso fue una revolución. Y la comunidad científica tardó tiempo en aceptar esa realidad. Y tardó tiempo porque faltaba eso que mencioné adelante con mi cuento de las maraquitas, que Antonio le tuvo dos años dudando de mis maracas hasta que él se sentó con las maracas de él a probar que yo tenía razón o a desaprobar que yo tenía razón. a Einstein pasó casi 25, creo que 30 años hasta que a Einstein le demostraron que su teoría era, era válida porque todos los cálculos y todos los experimentos que hizo Einstein? Los hizo en su mente, en su cerebro. Einstein era lo que se llama un físico teórico. Los experimentos los realizaba él en su mente. Él no construía aparatos, no, 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 eh, no usaba medidores de nada. Él ejecutaba, planeaba y ejecutaba un experimento mental. Utilizaba la matemática para documentar todos los posibles componentes de ese experimento y por la matemática, llegaba a sus conclusiones. Cuando él dice, si nosotros fracturamos este núcleo atómico, se liberan grandes cantidades de energía, él nunca hizo un experimento que probara eso. Pero cuando la bomba atómica voló a Hiroshima y Nagasaki, todo lo que él predijo se cumplió con una exactitud asombrosa. ¿no? Y cuando él predijo, eh, la gravedad desvía la, la luz, eh, eh, y lo desvía en tantos grados y la estrella que debería estar aquí va a aparecer aquí al lado desviada por el eclipse porque la masa de la luna se afecta la, la, la trayectoria de, de la luz del sol exactamente así como él lo predijo en sus experimentos mentales lo tradujeron cuando los, los observadores en diferentes partes del mundo tomaron fotografías del cielo y demostraron que los cálculos de él eran perfectamente válidos. Entonces ahí ustedes ven por qué la ciencia a veces echa para atrás y a veces echa para adelante, a veces expande conocimientos anteriores los hace más rico y eh, bueno y, y, y por supuesto cuando tú creces y te desarrolla observando la realidad a través de ese método te resulta bastante inconveniente cuando tu tostadora no funciona y te preguntan lo que estás haciendo, tono Chicos, estoy investigando aquí por qué no funciona. Ya yo probé el cable de la luz, y el cable está bien, el, el switch también está bien, debe ser el motor, pero puede ser otra cosa. Cuando alguien viene y te dice, no, vale, es que eso puede ser un espíritu maligno que está abordando la, la tostadora o la licuadora y es lo que hace que la licuadora no se mueva, ahí es cuando tú entras en shock, porque eso es bien difícil de probar. Y entonces ese es el conflicto, digamos, no de la gente materialista, sino de la gente que usa el método científico a diario eh, de la falta de credulidad para aceptar hipótesis que no tienen fundamento lógico. Bienvenido, Antonio, a la ciencia amena.
4: Una observación. El... el... Por ejemplo, habla un
1: poquito más duro que te oigo lejísimo, casi no te oigo
4: ya va, ya va, Entonces, déjame ponerme en modo en modo no.
1: ahora sí, cuando hay micrófono ponte en, no hay modo, que... ponte en modo ciencia, que esto es una sala de ciencia ah, pero ahora ciencia me estás buena. escuchando me... sí, perfectamente, perfectamente claro,
4: bueno, cuando hay micrófono abierto, fíjate lo que acaba de investigar pero eso no es ciencia, se lo descubrí no, a mi parecer el científico, creo yo creo que es el que investiga bajo una metodología, ¿no? Científica, bajo, bajo ese método científico, y descubre algo a través de esa investigación. Que yo lo veo muy distinto a, por ejemplo, a que venga el mecánico a repararme el carro y él descubra la falla. Yo veo dos cosas distintas. O sea, se me dañó el carro, llámate el mecánico. Entonces el mecánico me va a examinar el carro y va a descubrir la, la causa. Él, en ese
1: momento, creo yo, él no es un científico. Es, decir, él es ya, un científico ya, ya. profesional, o sea, él no vive de la ciencia, él es un mecánico, pero él está usando el método científico porque él aprendió a detectar esa falla a través de científicos que le dijeron, cuando se daña el alternador, usted va a chequear esto, va a chequear aquello, va a chequear correcto, eso, porque correcto. ya hemos hecho experimentos y esa falla es dada porque las fugías fallaron. Bueno.
4: El, el, es lo que yo entiendo, es decir, ya el carro, todo el mecanismo del carro está descubierto. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer él? Como mecánico, como una persona hábil en ese oficio, que puede armar y desarmar piezas del carro, va a buscar la causa del problema. Pero creo yo que eh, eh, esa, digamos, esa investigación que está haciendo no es de carácter científico.
1: Bueno, él le está usando el método científico, pero fíjate, es el mismo caso del médico, por eso es que yo le digo a todo el mundo, no todo médico es científico, pero los médicos usan el método científico. O sea, no todos los médicos tienen la obligación de hacer investigación. De hecho, correcto, la inmensa mayoría correcto. de los médicos no la hacen.
4: Exactamente. Pero
1: cuando un médico está diagnosticando una enfermedad, como cuando un mecánico está diagnosticando un, problema, un proceso en el carro, él está usando la lógica científica. Él, él va por un proceso algorítmico diciendo, déjame chequear el alternador, déjame chequear el relay, déjame ver la fugía, déjame ver la, los cables. Él está usando un proceso sistemático aprendido. Él no está diciendo déjame darle dos ramazos al carburador para que el carburador funcione. O yo creo que el carburador lo que tiene es mal de ojo o lo, o lo embrujaron. O sea, él sí usa un método científico. Él no es científico, pero él está usando el método científico en el mismo momento en que él se teje una hipótesis. Él te, te hace, hace preguntas. ¿Usted arranca en la mañana? ¿Arranca bien? ¿Tiene que darle un, o sea, él va haciendo preguntas iba haciendo, concatenando hechos y va organizando un algoritmo lógico y un algoritmo que está fundamentado en uno de los principales bases del proceso científico, que es causa-efecto. O sea, él, 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 él por las causas que tú le, por los efectos que tú le describes, él busca las causas. Y ese es un proceso como, como la mayoría de la gente que habla del sistema, del método científico que cualquiera puede aplicar. Que él no es un científico porque es lo que es un mecánico o un médico o, o, o lo que sea, pero si él usa el método, él está usando el método científico, él no está usando otro método, él no es un tipo que un buen día llegue y dice, no, este carburador déjame, dale, déjame echarle un poquito de, de agua bendita para que el carburador arranque. No, 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 él tiene un método sistemático, él lo ha aprendido y todos los Ay, demás mecánicos usan serio. el mismo método para identificar la falla. Fíjate que se dan todos pero, los elementos pero, pero, del
2: método científico. ¿Tú nunca viste a Herbie el Volkswagen 57? ¿Tú nunca viste a Disney?
1: No, no. ¿No lo te acuerdas de
2: ese Volkswagen? que no, tenía vida. No. ¡Wow! Provoca. No, no. Y, y fíjate, no, 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 no.
1: el ejemplo que Antonio pone es, es válido. El mecánico no es, me, no es científico, el médico no es científico, pero los procedimientos que usan han sido validados por la, por la, por la ciencia eh, y sigue un algoritmo más o menos regular. Siempre hay uno que le pone el toque mágico, ¿no? Que llama uno el toque mágico. Como decían en, en, en la propaganda esa antes, un no sé qué que hace que algunas personas tengan un, un instinto especial para resolver problemas que otras no tienen, ¿no? Eso se ve bastante, ¿no? Pero eso no hace necesariamente que esas personas todos los días usen un método diferente para hacer su trabajo. Ellos usan un método ya optimizado y se tejen hipótesis. Un buen día el, el mecánico puede decir, mira, el manual dice que esto debe tener 0.5 milímetros de apertura para la chispa, pero en mi experiencia yo he entonado estos motores con 0.7 y funcionan mejor. Y cuando él vea que no pasa solamente en un carro, sino en dos y en tres y en cuatro, él llama, puede llamar al manufacturador y le digo, Mire, en el manual ustedes dicen que tú tienes que ajustarse a 0.5, pero yo tengo evidencia incontroversial de que a 0.7 este carro funciona mejor. Pruébenlo para que usted vea que funciona. Y así es como avanza. Fíjate, ahí está un mecánico haciendo ciencia. Entonces, ¿por qué? Él no es, él no se siente el mismo científico, pero él tiene algo que es esencial a la mente humana, curiosidad. Y lo que llaman en los americanos el tinkering, el jugar un buen día, dice, huh, o sea que yo tengo siempre que ponerlo en 0.5, pero ¿qué pasa si yo lo pongo en 0.7 o en 0.4? Entonces él hace su experimento, un buen día, él agarra un carro de un, de un, de un cliente que no sea muy, 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 muy picky. y dice, a este tipo le va a poner 0.4 en vez de 0.5, vamos a ver qué pasa. Al día siguiente llama al cliente, oye vale, pero José, tú eres un fenómeno. El carro arrancó ayer como nunca, hermano. ¿Qué le hiciste a ese motor? Y tú dices, ah, mira la vaina. Le puse 04 en vez de 05 y el tipo me está reportando eso. Lo sigues haciendo para comprobar la re la, 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 la ¿cómo se llama? el hecho de que puede ser repetible, la repetibilidad del fenómeno. Y cada vez que tú le haces eso a un cliente, el tipo te habla maravilla de cómo está arrancando el mundo Ahora
4: mira, mira, la, mira la ciencia al día. José sea, Antonio, mira uh -huh. el link que te puse arriba. Ajá. Velo, velo, velo.
1: Sí, el robot debuta como presentador de noticias en YouTube. Bueno, esa es otra área que vamos a dejar para otro programa, Antonio. La inteligencia artificial y eso. Porque en el pasado, los robots había que programarlos. En otras palabras, un, la mente humana tenía que agarrar al robot y decirle, mira, cuando se ve esta situación, tú haces esto. Cuando el, el, el cliente responda a esto, tú haces esto. Si, si escucha al cisnero, bloquealo. <risa> entonces, <risa> entonces tú, había una causa-efecto y eso se programaba en una secuencia de instrucciones para que el, el robot hiciera algo que era repetir un proceso sistemáticamente, sin equivocarse, una y otra vez lo mismo. Okay. Pero ahora estamos yendo hacia un, una, una, una sofisticación del proceso de inteligencia artificial en el cual el robot se le puede decir, ve todo este conjunto de situaciones y saca tus propias conclusiones y prográmate en función de tus propios hallazgos. Este es el ejemplo que, está, que tiene mortificado a la gente de mi especialidad. Radiología. La radiología es la obtención, bueno, la imagenología en general, porque tomo, ultrasonido y resonancia no, son, no usan rayos X. Entonces ahora uno habla en general, ya no de radiología, que es nada más de rayos X, sino uno habla en general de técnicas de imágenes y el término que se ha acuñado es imagenología, el estudio, de la, el estudio sistemático de las imágenes. Bueno, ¿qué ha pasado con la imagen? Nosotros qué hacemos, una tomografía, una rayos X, lo que sea, vemos las imágenes y tratamos de identificar lesiones, alteraciones en la forma y en el comportamiento imagenológico de una lesión o sea, si está grande, si está eh, pequeño un órgano si tiene alguna lesión focal o difusa y si se ve alterado en su forma y tamaño y apariencia ¿Sí? como si ustedes me vieran y dijeran este es ese José, porque parece, parece a José yo he visto tanto José, tiene los ojos de José más o menos uno lo caracteriza ok ese proceso a veces se da en situaciones muy difíciles porque a veces José está rodeado de otras personas y se hace difícil saber o identificar a José alrededor de una muchedumbre. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico tenía que concentrarse mucho para ubicar un rostro metido en, una, en un mar de rostros y, y caracterizarlo. Ese era el trabajo del radiólogo y decirle a, al otro médico, José, aquí hay un tumor, que se parece a José y está aquí ubicado. Que en el pasado, programar eso a una computadora era sumamente difícil. Porque primero podíamos darle una, una imagen de José, pero teníamos el problema de cómo programar la computadora, decirle, cuando tú veas estos ojos, ve la nariz. Cuando veas la nariz, ve la boca. Si todo esto se está dando, entonces... Ese es probablemente José, la descripción del individuo. Un poquito, ¿se acuerdan de cómo se hacía antes el retrato hablado en, la, en el área criminal? El testigo le daba a la policía, más o menos los rasgos de, del, 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 del delincuente, se hacía un retrato hablado y con ese retrato hablado se lanzaba a la policía a la calle a buscar a alguien que se pareciera al retrato hablado. En eso entra ahora la inteligencia artificial en el mundo mío de la imagenología. ¿Qué hace la inteligencia artificial? No hay que programar nada. Tú empiezas a darle tus imágenes del cerebro. Unas con tumor, otras sin tumor, unas con infarto, otras sin infarto, unas de niños, de viejos, de ancianos, de todo. Y entonces, lo único que tú tienes que decirle al computador cuando le mandes una imagen es, aquí hay un tumor. Eso es todo lo que tienes que decirle. Esta imagen tiene un tumor, esta no lo tiene. Esta sí lo tiene, esta no. Esta tiene un infarto, no tiene tumor. Y así le da millones de millones de imágenes a esa máquina de procesamiento. Esa es toda la instrucción. ¿Qué hace este algoritmo? Este algoritmo empieza a buscar una cosa que se llama reconocimiento de patrones. Sin que tú le digas cuál es el patrón, ella empieza automáticamente a buscar patrones. Un poquito así como cuando uno ve un cuadro abstracto y uno dice, yo veo un cubo, no vale, eso no es un cubo, eso es un polígono. No, eso no es un polígono, yo veo un triángulo. O sea, todos vemos algo diferente porque todos tenemos la capacidad de, re, de, de identificar patrones. Si no, no pudiéramos identificar a, a un rostro familiar. La manera en que tú llegas a un momento dado y ves a alguien y te dices, si yo ese tipo lo conozco, es porque tu cerebro es capaz de reconocer patrones. Entonces, ¿qué hacen esas esa cuestiones? Ella empieza a buscar certidumbre, que es, ella empieza a usar métodos estadísticos para ir mejorando su algoritmo. Y un buen día te dice, Doctor Cinero, ¿esto es un tumor? ¿Tú lo ves? Sí. Ah, ok. Ya ella aprendió. Fíjate, ella encontró un patrón. Todavía ella no sabe si es un tumor. Pero cuando tú le dices es un tumor, ella sigue y sigue y sigue y sigue. Y llega un momento en que es mejor que tú identificando tumores. Yo lo estoy viviendo. Yo no sé si ustedes tienen Google Fotos. Google Fotos es asombroso. ¿Qué he subido yo a Google Fotos? Todas las fotos de mi familia, toda las fiesta bueno, todo todas las fotos que yo tomo las subo a Google Fotos para tenerlas disponibles. Bueno, hay un algoritmo artificial que detecta rostros. Perfecto. Detecta rostros. la camaritas también. Se le, arma, se, se le arma una cajita a uno alrededor de la cara, indicando que la computadora ya sabe dónde está la cara. No en el codo, no en el brazo, no en la pierna, sino la cara. La identifica ahorita cualquier camarita, está barata. Identifica la cara en una imagen. Bueno, este algoritmo de Google lo identifica en millones de imágenes. Hasta ahí está todo bien. No hay problema. Lo que tiene es una colección de caras. Pero fíjense lo que hace el algoritmo. Yo no sé si ustedes lo han hecho. Es increíble. Ella te pregunta, ¿Quién es esta? Esa. Esa es mi hija, Gabriela. Me pregunta quién es esa porque ella sabe que es la que yo más fotografío. Ella ha visto más de una vez ese rostro. Ajá. Ah, ok. Esa es Gabriela aquí viene la parte mágica o asombrosa que no tiene nada de mágica ni asom bueno, asombrosa sí, mágica no es un algoritmo es que ella empieza a encontrar la cara de mi hija en todas partes en todas las fotos habidas y por haber con sin lente sin lente de lado de frente a veces tiene dudas porque hay una persona en otra foto que se parece a mi hija y el algoritmo dice este es Gabriela o no es Gabriela? digo no esa no es Gabriela y ya ella con esa información reconstruye, se autoprograma y dice, ah, ya sé que este patrón no es el de Gabriela. ¿Qué me permite a mí eso? Que yo llego ahorita, a mi, a mi, a, me meto en mi Google Fotos y digo, quiero fotos de mi hija. Y me caigo para atrás cuando ella me muestra que todas las fotos que ella ha seleccionado, en todas las fotos está mi hija. Y ahora viene lo mejor. Está mi hija a los seis años, esta hija a los 12 años y esta hija ahorita a los 30 años. ¿Cómo hace? No sé. Pero de alguna u otra manera el algoritmo que tienen estos sistemas reconoce un polígono que mide una relación especial entre los ojos, la punta de la nariz, la boca, el contorno de la cara ovalada o no y la punta del mentón. Y de, esa, de ese polígono de reestructuras matemáticas sale una fórmula que ella busca en todas las otras fotos. Y es así como ella empieza a identificar a las personas. Y yo le digo, este es Pedro, este es Antonio del Nogal, este es autor Aurora de Castillo. Increíble, no se pela. Entonces, eso aplicado a la medicina hace literalmente que el médico del futuro radiólogo o lo van a sustituir, o si no lo van a sustituir, lo que va a tener es un computador mostrando la imagen. Doctor, ¿sí, ¿me podría decir si esto es un tumor cerebral? Sí, sí, es, ya está, ya diagnostiqué 200 pacientes. No tengo que ir uno por uno con cada paciente a ver las imágenes. Entonces, eso les da una idea del de uso sistemático de la inteligencia artificial. Y a, a raíz del comentario que puso eh, Antonio Arriba de, de, del presentador de noticias, eh, ya o sea, hay algo. Tenemos
2: una, pregunta. tenemos una pregunta por parte de Ricardo. Ricardo, Dale, adelante.
1: A mí me tienen que parar, ah, ojo, si no me interrumpen,
2: sí, me
1: guindo horas. <ríe> Ay, Les ¿qué? advierto, esa, esa parte de la, de la sala tienen que interrumpir al moderador. Sí,
4: <ríe> Bienvenido, verdad. Bernardo.
1: Hola, hola, Bernardo hola. es otro que usa hola. el método científico a diario.
3: Exacto, exacto, doctor. En broma, doctor, creo que. Eh, todos somos científicos y en este caso científicos del amor, porque hemos estado por ensayo de horror buscando parejas y cuando la encontramos pensamos que esa es y falló la fórmula. Pero bueno, esa eso no es la...
1: correcto, Ricardo, tienes toda la razón. Es más, uno busca pareja inconscientemente usando el método científico y luego
3: falla. Pero bueno, doctor, es solo para enriquecer la, la conversación con relación a cuando usted comenzó hablando sobre la teoría general de la relatividad de Alberto Einstein, que me sorprendió, doctor, porque veo que realmente usted maneja a la perfección ese tema. Eh, con, con la eh, relación a esto ¿no? de Alberto Einstein, cuando eh, propuso esa ecuación y con ella se pueden determinar cosas en macro, So, luego venimos a, entonces a la, a la cuántica física que determina cosas en micro, o sea, dentro del átomo, pero sin embargo estas dos teorías eh, chocan entre sí, eh, le digo porque estuve viendo eh, eh, un video de, de la BBC de Londres donde explicaban esto, eh, que trataban de unir eh, la, la teoría general de la relatividad en la cuántica uh, física, y lo que, se, lo que se producía era un error, era como que si la ecuación de Alberto Einstein produciera un, un virus en, en, en el resultado. Y por el otro lado, si utilizaban la cuántica física e introducirla en la ecuación de Alberto este lo que daba como resultado era, el, era un, un número infinito, o sea, un ojo negro. Significaba que todo se... De, de, se desaparecía sin embargo eh, ellos pues los científicos han encontrado no sé si usted conoce ese tema, eh, eh, la teoría de las cuerdas que están buscando de unir estas dos teorías para que funcione, aparentemente eh, ha funcionado porque e ellos suponen que dentro de el electrón eh, hay algo que llaman ellos gravitón pero no están seguros y qué es lo que hace el gravitón crea la famosa teoría ahora que ya viene de los años 60 de la teoría de las cuerdas entonces eso me llamó poderosamente la atención eh, eh, la teoría de las, de las cuerdas no sé si usted eh, domina ese tema
1: Bueno, mira, yo soy un admirador de la ciencia y, y un científico materno en este momento de mi vida. Yo, gracias por decir que yo domino mucho. Yo realmente no, no domino mucho nada. ¿no? Eh, yo lo que te puedo decir, que es lo que sí está claro, es que la teoría de la relatividad, como casi todas las teorías físicas macro, por llamarlas así, la de, la de Newton y la de Einstein, son teorías deterministas. En otras palabras, las ecuaciones son muy precisas en el sentido de que tienen un solo resultado y ese es. En esa cosmología las cosas son muy precisas. Cuando se trata de transportar esa matemática y a la evidencia experimental a nivel del comportamiento de partículas muy pequeñas, en dimensiones muy grandes, por cierto, porque uno cree que el átomo es pequeño en relación a, a, a todo. Pero el otro día había un paralelismo que me quedé loco, ¿no? que es que si eh, el auto fuera del tamaño, el electrón, perdón, fuera del tamaño de un auto, el núcleo fuera del tamaño de una ciudad para dar una idea de las proporciones de la masa, ¿no? Y eh, la distancia entre uno y otro sería, pero como un universo interno, pues son dimensiones de espacio local enormes. Entonces, ¿qué pasa? Que a esas, en esos linderos, por eso fue que hablé antes, de, en qué marco se aplican esas ecuaciones, los resultados son probabilísticos no son deterministas, son estocásticos, son probabilísticos. son, son, son uh, 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 No se puede precisar al final un, res un resultado preciso, sino la probabilidad de que un resultado se dé. Y esto fue chocante para Einstein, porque él fue viene de una generación de físicos matemáticos donde el resultado era uno solo. O sea que encontraron un, un conjunto de ecuaciones que explicaran la base experimental y cuyos resultados fueran probabilísticos, eh, creó un shock y un gran enigma tú tienes razón, hay muchas teorías la teoría de cuerdas o el string theory es un marco de teoría de, de, teórico, por cierto de, de explicación matemática que habla sobre la teoría la, de, de, la, de la física de la partícula so, so, tomando mucho de los elementos eh, de, de tipo de Einstein eh, y que puede como tú dijiste tratar de explicar las fuerzas gravitacionales en esas magnitudes. Pero por ahora son teorías, muchas han tenido bastante correlación experimental, pero siguen siendo no universalmente suficientes para explicar el comportamiento de la masa y de la energía en el universo. Y recuerden que la masa y la energía son intercambiables. Einstein lo precisó de una manera muy sencilla, la energía es igual a la masa al cuadrado de la velocidad de la luz una de las ecuaciones más emblemáticas en la historia de la ciencia por lo simple. Una vez le preguntaron a Einstein, Einstein, ¿por qué hizo una cosa tan sencilla? ¿Por qué no derivó más los elementos para que uno pudiera un momento dado desagregarlo en forma más sistemática? Y él dijo, porque así es más bella, <ríe> porque así bueno, se ve más
3: bella. Sí, si ahí compartí con Aurora el link de la BBC de Londres, porque yo no puedo eh, poner nada. Sí, ya la voy a colocar. Sí.
2: Bien, José Andrés, vamos a resucitar la audiencia. Ya, ya te doy la de palabra, que... Nabeli para ah, ir poniendo orden y no perderlo. A toda la audiencia, estamos inaugurando este club, bienvenidos. Estamos exactamente en la ciencia amena, aquí se dedica exclusivamente a tópicos de ciencia, no se toca más nada. Y presionando abajo el icono a la derecha, automáticamente con la manito, nosotros podemos subirlo si tienen preguntas. Tocaría ahora a Manolo. Manolo, ¿quieres preguntarle algo al doctor?
5: Sí, muy buenas noches. Más que preguntarle, quería contarle un poco cómo la ciencia se hace amena, ¿no? Que eso es una de las cosas que, que, que bueno, que al menos a mí me ha tocado vivir y no sé si, si él lo comparte o no. Eh, de pequeño, bueno, eh, mirábamos a Carl Sagan, a Jacques Cousteau ¿sí? en la tele y para nosotros era una maravilla y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy a los niños eh, cuando puedo le, le, les pongo esos documentales antiguos pero es una forma de los cuales eh, no fuimos, al menos por mi parte me fui enamorando de, del tema de la ciencia. Eh, recuerdo que en el 81 al 82, más o menos por ahí, eh, la Embajada de Estados Unidos, eh, también en las escuelas, hizo, una, hizo un paseo por todas las escuelas del Uruguay, eh, llevando información sobre los transbordadores espaciales. Y nada, ahí creo que todos los niños, al menos de, de mi pueblo, éramos todos astronautas y todos estábamos otros mecánicos, porque también inventábamos transbordadores para poder viajar al espacio. Era una locura, hasta el 84 que empezaron a aparecer los ordenadores, esto que se guardaban los programas en, en un cassette, y bueno, ahí sí, ya sé, se me terminó el mundo, me pasé directamente al tema de programación, copiándolos, creyéndome el gran programador, no y lo único que hacíamos era copiar los programas que venían en unas revistitas que comprábamos, que venían de España, y, y bueno, y hackeando, hackeando lo, el, el programa para que siempre ganáramos el juego, el, el videojuego que, que, que poníamos ahí en, en la televisión. Pero eh, de esa forma fuimos eh, conociendo y metiéndonos en, en temas de, de ciencias, Después recuerdo a mi padre, que era también una persona que le gustaba muchísimo toda esta información, pero claro, no, no había internet, no existía nada de este. ¿Cómo lo hacían? Había una revista que se llamaba eh, Readers C -C. Digest, que creo que era así, que también traía toda semanalmente o mensualmente la información de los últimos avances científicos. Y también, entonces, cada vez que llegaba a la revista, ¡fua! era una cosa eh, de descubrir el mundo, como decía el doctor Cisnero, de curiosidad prácticamente era curiosidad. Y bueno, y a partir de ahí fuimos entendiendo después, ya como más adolescente, la ciencia se empezó a presentar ya a manera de ciencia ficción. Y, y claro, entonces intentar descubrir aquello que, que en la ciencia ficción se estaba, estaba dando por supuesto de que, que, que así iba a ser. Y de hecho, en la gran mayoría de las cosas así fue, eh, ese descubrimiento de ciencia, ¿no? Porque después en, en, en la etapa de escuela y secundaria, bueno, teníamos química y física, pero no, no era tan divertido, no era tan divertido. Y después los personajes científicos, si uno no tiene personajes científicos cerca, también... Eh, como que escapa un poquito. Nosotros, al menos, en mi época, en el Uruguay, teníamos solamente uno, que era Clemente Estable. Sí, toda la saga Estable, que ahora están, o estaban, no sé, lo que yo lo último de información que tenía en Canadá. Eh, eh, bueno, teníamos solamente esa, esa imagen, ¿no? de, de los científicos, muy poquita, al menos allí en el Uruguay. Eh, no sé qué, qué le parece si, si, si fue así o... Más bien que los científicos casi siempre estaban en, en el norte y en el sur no teníamos muchas opciones. O esa, ¿cómo voy a decir? Eh, esa referencia en la cual uno quisiera eh, reflejarse, ¿no? Eh, por suerte ahora llegó al Uruguay el Instituto Pasteur y bueno, y ahí cambió un poco bastante las cosas. Pero, pero igualmente... Eh, no, no, no habían en ese momento muchas referencias en las cuales nosotros quisiéramos ser científicos. No sé si pasaba por otros lados también igual. Y muchas gracias, doctor Simer.
1: Oye, Manolo, me encanta que he mencionado eso porque he mencionado a dos de mis ídolos. Como dijiste, a Carl Sagan, que para mí es el mayor estímulo. A veces la gente me pregunta, Cisnero, ¿qué haces tú en internet y en un blog y en un podcast y tal? Le digo, yo, yo, yo estoy siguiendo el ejemplo de Carl Sagan. Carl Sagan es un astrofísico, un hombre brillante, un individuo sumamente reconocido en, el, en su mundo científico que se bajó del Olimpo de la arrogancia del, método, del medio científico, se bajó, el, se quitó su togue, su y birrete y se fue a la televisión. Y dijo, yo le voy a enseñar al mundo cómo está constituido el cosmos. Sus colegas le dijeron tú estás loco, esa gente no sabe nada de eso, tendrían que estudiar 10 años de astrofísica para entenderte. Yo, yo voy a hacer lo posible porque me entiendan. Creó un libro que siguió una serie de televisión famosa llamada Cosmos, a él le debo todo lo que yo sé de cosmología, se lo debo a los programas de Carl Sagan. Como todo lo que sé de astrofísica, se lo debo a eh, el, el oceanógrafo que mencionaste, que ahorita se me olvidó el nombre, Custó, ya Custó. Entonces, eh, eh, es interesante porque ese fenómeno de los científicos abandonando un poco el estrado científico Académico para irse a, al lenguaje ameno de las personas y hacerse famoso, ya no solamente por sus papers, sino también por la capacidad que tienen de explicar en términos sencillos a la gente los grandes hallazgos de la ciencia. Ahorita uno de mis estímulos también se llama Neil de Grace Tyson. Él es un afroamericano brillantísimo. Les recomiendo todo lo que ustedes vean de Neil de Grace Tyson. Vale su peso en oro, él es un seguidor de la corriente de, de Carl Sagan, él es un astrofísico, pero olvídense de los títulos académicos, simplemente escuchen cualquiera de sus programas, él es coloquial, él es ameno, él es divertido y van a aprender de todo. Estaba pensando, bueno, en el, el, la revista mía en Latinoamérica, pues ustedes sabes que Venezuela está al norte del sur, pero al sur del norte, <ríe> estamos por encima del Ecuador, pero al sur de los Estados Unidos, ¿no? y eso nos pone en una posición un poquito complicada, porque a veces nos sentimos que estamos en el norte, a veces estamos en el sur, <ríe> pero mi, mi, mi revista era mecánica popular, yo crecí con eso, y también, ahora fíjense la, la, los niños salen, eh, salen naturalmente curiosos y por lo tanto científicos, instintivamente tratan de resolver problemas, de usar un método, de buscar una sistemática eh, forma de reproducir los resultados eso lo hacen los niños, lo que pasa es que en algún momento en el proceso de escolaridad se pierde o se domestica, esa, esa curiosidad empieza a ser más vista el niño preguntó le, le, lo, 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 lo diagnostican con déficit de atención. El niño creativo se lo. Se lo no, 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 no moleste. Pero maestra, es que yo creo que tengo una, una mejor idea. No, 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 usted no puede tener una mejor idea. De lo que dice el texto es lo que es. ¿no? Entonces, así empieza a mediatizarse eso. Y eh, ahí es donde el punto donde la, eh, la ciencia pierde a sus mejores científicos. ¿no? Y la ciencia debe ser estimulada por los padres. Que cuando un niño les haga una pregunta, lejos de darle la papilla ya masticada, los pongan a investigar, los pongan a averiguar, los pongan a buscar evidencia y a respetar sus propias hipótesis. Hijo, ¿qué te parece a ti que explica eso que tú me estás describiendo? ¿Cuáles son? O sea, tus Antonio,
2: pasos? y tú tenías muy interesantes, yo las coleccionaba, tú también.
1: ¿Cuál? Sí, no, sí, bueno, es que por eso te digo, la actitud hacia la ciencia, tú sí. no tienes que ser científico para usar el método científico, como dije, es algo que está a disponibilidad de cualquiera, es más, te lo da el sentido común, eh, mucho, como yo lo dije al principio de esta charla, el, el método científico es un método del sentido común, eh, a veces se da sofisticado como la, la mecánica cuántica, pero a veces en, el, en la cotidianidad uno usa ese proceso constantemente para obtener mejores resultados. Porque a mí me gustó mucho el libro que oí, el libro que oí, digo lo oí porque yo leo libros escuchándolo, yo soy un aficionado a los audiobooks, y les recomiendo un libro que se llama, de la doctora Armstrong, que se llama, eh, déjame buscarlo, en, en inglés se llama The Case for God, El Caso de Dios, que es una, un análisis sistemático del de desarrollo de las religiones y, 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 y en el marco de la realidad del ser humano, ¿no? Y, y la, la comprensión que hay hoy es que hay dos tipos de actitud hacia la realidad. La de buscarle una explicación a la realidad o la de inventarle una explicación a la realidad. Y podríamos agarrar y decir que los seres humanos nacemos con esos dos tipos de cerebros o esos dos tipos de actitudes cerebrales. ¿no? Una es, y yo lo ponía en una, una charla anterior que di en alguna parte de esas donde yo hablo, yo decía, yo me imagino en esa aldea antigua dos tipos de personas que cuando veían llover hacían dos cosas. Uno, se pusieron a ver qué pasaba antes de llover y cómo era la estructura del cielo antes de que empezara a caer el palo de agua. Y empezaron a notar que la nubosidad, el color de las nubes, eh, el, 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 el tipo de vientos que se producían pronosticaba la llegada de la lluvia. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que la lluvia no era más que una convergencia de una serie de procesos que afectaban la distribución de las nubes sobre un área en particular. Inventaron la meteorología y han seguido, a través de una ciencia que no es muy exacta, pero es bastante una buena aproximación, una explicación de por qué llueve, por qué son los truenos, por qué son la, los tornados, etc. La otra fue otras personas que en vez de buscarle una explicación a la lluvia, le, le inventaron una teología de la lluvia. Inventaron un dios de la lluvia, al cual había que hacer el sacrificio. La lluvia no tiene nada que ver con las nubes. La lluvia tenía que ver con una serie de ritos que se practicaban en la aldea. Él era el, 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 el medio, el sacerdote, era el, el vehículo de comunicación entre los intereses de la tribu y la, la presencia de la lluvia la lluvia que afectaba las cosechas. Entonces, de ahí se parten dos conductas humanas. Una es la de que cuando hay un problema o alguna curiosidad o se le busca una explicación racional o se le inventa una explicación mítica. Lo que llaman el cerebro mítico y el cerebro lógico o el cerebro este, el científico. Pues. Entonces, y eso ha seguido a través de la historia. Pues. Y todavía hoy hay personas que ante una realidad... Buscan la explicación, la causa y el efecto, y otras personas simplemente se sienten más cómodas eh, creando una explicación eh, espiritual, emocional ante eso. Ambas dos son válidas, reconocibles. Eh, el problema con una es que una funciona y otra no, para efectos de solucionar problemas. Ahora, para efectos de la satisfacción individual de la persona que calma su, um, su curiosidad, explicándosele a ella misma a través de una, de una explicación mítica, funciona a nivel individual. Si yo quiero creer que llueve porque yo rezo, eh, está bien, yo rezo y me siento cómodo con ello. El problema es que eso no nos ayuda a la hora de prepararnos para un huracán, para una tormenta, para volar los aviones, porque sencillamente la meteorología es más, más efectiva que la visión cósmica o religiosa o espiritual del proceso de la lluvia o de las tormentas entonces así es como nosotros nos vemos eh, y, pero como dije, la idea aquí es hablar de ciencia en forma amena, así es que si tienen alguna otra pregunta el, aquí, hay yo, yo, de, aquí hay pocas a salas de ciencia a ver, yo estoy de inglés hay que... muchas pero en español no hay muchas, por eso a a ver. Este a ver. yo
2: doctor Cisnero estoy con una curiosidad ¿qué lo llevó a usted a investigar, a ser un investigador científico? Mi
1: curiosidad, yo nací yo nací con, como todos los niños curiosos y tuve la fortuna de tener padres, en este caso todo un ambiente hogareño que estimuló esa curiosidad, que me dio juguetes que me permitían explorar curiosidades. Yo recuerdo que uno de los juguetes de mi infancia era un, un objeto que se llamaba mecano, que era un conjunto de herramientas, tornillos, tuercas y, 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 y varillas para que tú crearas cosas. Un poco como un Lego, pero eran estrictamente de, 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 de metal. Entonces tú puedes darle a un niño eh, juguetes para estimular su curiosidad, cosas que él pueda manipular y hacer experimentos con esos elementos de un juguete y disfrutar de eso, o darle eh, juguetes que no estimulen esa creatividad. Y no solamente la parte de los juguetes, pues. Tú puedes hacerle preguntas a tu hijo para que él vaya y busque la respuesta y lo enseñas a investigar, que es un aspecto de la, de la, de la ciencia, la parte de la investigación. ¿Eh? O puedes simplemente darle la papa poelada y cuando él te pregunte algo, le das la respuesta y ya está. Nunca, él nunca sabrá cómo investigar algo por por su propia forma, porque él siempre estará esperando que papá le diga la respuesta o la solución a los problemas. O sea que yo creo que es una cuestión que se fomenta en un hogar y luego eh, se estimula a través del proceso educativo. Y bueno, y si tienes una pareja que funciona igual, pues te sientes también mucho mejor, etc. Entonces yo creo que eh, tú vienes con tu semillita curiosa, la semillita cae en un... En un, en un un terreno fértil donde esa curiosidad se expande y esa es la, la carrera de los grandes investigadores ha sido esa ¿eh? es un poco como la música es un poco como la música eh, tú caes en un hogar de música donde se estimula tu curiosidad por la música o por, por, por tener un instrumento y tus padres van y te compran el instrumento y se calan seis meses oyéndote emitir sonidos grotescos mientras aprendes a tocar el instrumento eh, y luego empiezan a celebrar tus logros, entonces tú haces una carrera musical pues porque tienes el estímulo de unos padres que contribuyeron a eso. Eh, haber nacido con esa orientación hacia la música, eh, por cierto, que mientras más reflexiono sobre eso, yo creo que sí hay un cerebro musical. Así como hay un cerebro matemático, hay un cerebro que tiene una capacidad exquisita para escuchar las cosas diferentes a como las escuchamos los que no tenemos los que no tenemos cerebro musical. ¿no? Ellos ven, en, ellos detectan patrones y los crean, los sueñan. Yo a veces me quedo impresionado cuando yo oigo aquí a Fato hablar de, 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 de sus composiciones y digo, bueno, este tipo ve las composiciones antes de que las oiga. ¿Eh? Él las tiene en la mente, ¿no? Y el pintor tiene lo que va a pintar antes y el escultor tiene lo que va a esculpir antes de que la escultura se ex, exista, ¿no? Entonces... Esos son científicos eh, cerebrales, ellos, en su mente ellos hacen la obra y luego la realizan y la experimentan y la mejoran. Entonces, el método científico está en todas partes. Ahora, esa es una forma de interpretar, fíjense, es, un, es una forma logos de interpretar el proceso creativo. La otra forma sería, yo creé esta música porque Dios me la dictó o porque el, un ángel vino y me, me hizo escribir esta música. Eso también es válido
2: no ¿Cómo? todos tenemos esa 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 capacidad que tú tienes a mí no, 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 esto no, no, esto, la, no lo perdóname, lo no, no lo
1: veas como algo que yo tengo uh -huh. esto lo tenemos todo todo. yo no me creo nada excepcional yo lo,
2: lo tengo la
1: batería, una inteligencia ya, promedio nada de lo que yo he hecho en mi vida ha sido algo ex, 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 extraordinariamente difícil de hacer todos los días millones de personas sacan su doctorado, millones de personas se gradúan de médico, millones de personas trabajan en investigación clínica, o sea es más, es interesante porque el científico también es el que pasa toda una vida trabajando y no logra descubrir nada, porque cuando tú te metes en el mundo de la ciencia no hay ninguna garantía que vas a descubrir algo, hay gente que ha dedicado su vida entera al método y no ha tenido ese golpe de suerte de dar con algo que valga la pena mencionar
2: bien, vamos a darle la palabra a Adri Adri, ¿quieres preguntar algo? te estaba escribiendo Si sí, Adri ¿no? está conectada, Bernardo, yo creo que sí, Bernardo, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Hola José Antonio, hola a todos, un, un gusto estar acá, me parece un espacio fantástico, me, me encanta siempre escucharte José Antonio y la pregunta que tengo es una pregunta que creo que ya nos hemos hecho en algún momento, eh, hay una escalada eh, del desarrollo de la inteligencia artificial al punto que bueno, ya estamos hablando que hay una serie de reemplazos que va a haber por parte de robots eh, del trabajo hecho por humanos y la pregunta, porque se está hablando del año 2030 como un año bastante disruptivo en donde la computadora puede alcanzar la capacidad del de desarrollo del cerebro humano entonces mi pregunta es ¿Cómo crees tú, José Antonio, que esta carrera termina si las computadoras pueden llegar a controlarnos en algún momento? Esa es mi pregunta.
1: Fíjate, una cosa que es interesante. Eh, mucho de la ciencia también tiene que ver con la aplicación de los descubrimientos científicos. La ciencia es producto de la curiosidad de los investigadores. Es casi imposible de parar. Lo que sí es posible detener es el avance de ciertas tecnologías, ya que la tecnología es ciencia aplicada, ciertas tecnologías que pueden terminar haciéndole daño al ser humano. Eh, fíjense por un momento que la tecnología que se basó en la física atómica para construir las, las bombas atómicas eh, a pesar de que se ha seguido desarrollando, se ha parado el uso y la proliferación de armas atómicas porque sabemos que eso es peligrosísimo para la existencia misma de la especie y del planeta. Entonces, eh, ¿cuáles son las fuerzas que afectan a mi juicio la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es producto de la investigación en sistemas de información y de procesamiento de datos pero está estimulada por una industria que está buscando ahorrar costos, producir al menor costo posible. En el sistema capitalista, uno de los principales costos y problemas que obstruyen en un momento dado el crecimiento de una empresa es el problema laboral. ¿okay? Toda empresa que puede funcionar lucrativamente con menos personal es una tremenda empresa. O sea que hay aquí una paradoja un poco de cómo es posible que nosotros hayamos creado estructuras llamadas corporaciones, que funcionan más eficientemente mientras menos gente tenga. Entonces, lo cual es una es una contradicción porque supuestamente una compañía debería ser creada para el beneficio de las personas. ¿eh? Pero en este caso, eh, cada, funciona mejor mientras menos personas trabajen en la empresa. Y esa es la base de la primera revolución industrial. Toda la tecnología fue reemplazar el músculo del hombre, primero por la máquina de vapor, luego por la máquina eléctrica y, la, y el motor de combustión, y entonces hemos tenido una sustitución de la fuerza bruta por las caterpillas. Pero ahora, existe ahora la forma, la, la tecnología para reemplazar ya no el músculo, sino las neuronas. Vamos a reemplazar ahora a todas aquellas personas que, cuyo trabajo sea, tomar decisiones en forma sistemática eh, a través de, de una secuencia de, 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 de eventos lógicos. Todo el que tenga un empleo, donde si yo tengo que hacer esto y esto, lo que tengo que responder es esto, está en un pico de samuro como decimos en Venezuela, porque eso también lo puede hacer una computadora. Si tu trabajo es calcular, la computadora calcula más rápido que tú. Si tu trabajo es retornar de la memoria algo que tú te acuerdes, la computadora lo hace más rápido que tú. Si tu trabajo es tomar una decisión, para hacer una salida de C, dependiendo de las características de A y de B, tu trabajo puede ser sustituido por una computadora. Eso es lo que hay y hasta ahí está la tecnología. Ahora, ¿qué se va a hacer con eso? Bueno, hay un tremendo problema ahora, porque si todas las empresas siguen estimulando el hecho de reemplazar trabajadores por máquinas o computadoras, va a llegar un momento... En que a pesar de que se van a crear nuevos empleos, yo no cuestiono el hecho de que toda tecnología que se introduce genera más empleo, pero es un problema de crecimiento. La curva de empleo está rezagada comparado con la curva de desempleo. Están desempleando más gente que la que se está empleando. ¿Eh? Y los que se están empleando son gente con nuevos talentos. No es un reempleo del que tenía la, el talento anterior, sino estamos hablando de personas que ya cumplieron una función social con unas destrezas pero que ahora esas destrezas no sirven para nada, porque han sido sustituidas por sistemas más eficientes, entonces hablamos de reentrenarlo Y yo sé que hay una gran retórica ahí alrededor de que, bueno, hay que reinventarse, vamos a hacer cursos de programación, pero en la realidad, en la realidad demográfica, es que la gran mayoría de las personas no van a poder hacer la transición. Es como que se te sacaran de un país y te trajeran a otro y te dijeran de ahora en adelante, tú no puedes hablar tu idioma nativo, aquí va a sobrevivir el que habla el nuevo idioma. Es verdad. Muchos podrán hacerlo y aprenderán, qué sé yo, ir, iraní o, o, o a, a farsi, pero la gran mayoría no va a poder. ¿Y qué se va a hacer con esas personas que no pueden hablar farsi? Bueno, vamos a tener un problema demográfico, un problema social y un problema económico. Entonces, tarde o temprano, el sistema económico va a entender que un reemplazo masivo de puestos de trabajo va a crear una dislocación significativa en un mundo donde... No solamente se necesitan trabajadores, se necesitan consumidores. Y el consumidor es el mismo trabajador que ahora agarra su salario y se lo gasta. Cuando ese trabajador no tenga ingreso, no tenga salario, no va a tener que gastar. Entonces el mundo va a tener que encontrar la manera de justificar la oferta de producto a una creciente a una, a una disminu, que, decreciente cantidad de consumidores. Entonces, eso es algo que tarde o temprano van a tener que manejar los economistas de decir, bueno, mira, ¿cuál es el problema? Que si agarramos esta fábrica y votamos 50 mil personas eh, de, de un solo golpe, sustituimos eso por máquina, la empresa es más eficiente pero la comunidad es más pobre. Entonces, y si es más pobre la comunidad, tarde o temprano va a ser pobre la empresa, porque la empresa sirve a la comunidad a través de la oferta de su servicio. Entonces, si la, la comunidad no tiene con qué adquirir su servicio, pues la, la forma en que están manejando las empresas esto en estos momentos a mi juicio es muy miope ¿por qué es miope? porque todo el mundo está soñando con los mercados globales o sea, la, los individuos que están fabricando un auto eléctrico en Detroit y que están sustituyendo a la gente que vive en Detroit por máquinas o computadoras lo cual les va a ser imposible comprar carros eléctricos que ellos mismos fabrican o fabricaban y la empresa está contando con hacer sus millones en China, que está por, por crear toda esa demanda de carros. Porque ellos saben que ya la gente de Detroit no tiene con qué comprar los carros. Y si ustedes creen que esto es hipotético, esto ya pasó. Esto ya pasó. La industria automotriz americana estaba centrada en la ciudad de Detroit y Michigan. Y a medida que se abrieron las maquiladoras en México, todas esas fábricas se fueron para México. Todas las empresas ganaron más dinero, o hubo carros más económicos, pero pregunten cómo vivía la gente en Detroit. La ciudad se vino abajo. Entonces, eh, y ahora ese mismo proceso puede, puede acontecer a nivel mundial en una situación donde los pobres del mundo no tengan que comprar los bienes de las grandes corporaciones, las grandes corporaciones no tengan suficientes empleos para, uh, para que tener una base de consumidores viable y eh, el mundo se divida en dos grandes clases, una minoría que tiene acceso a todo y una inmensa mayoría que no tiene acceso a nada. Y esa es una de las razones por las cuales economistas que están viendo esta situación se están planteando el, el Universal Basic Income, el UBI, el UBI, el, el Ingreso eh, Mundial eh, General. Pues, que a la gente le paguen por existir. ¿Por qué? Porque de no pagarle por existir, no existen consumidores. Entonces... Estamos en una situación donde, fíjense, ya se está planteando hacer algo que nos resulta asombroso, de que a alguien le pague lo suficiente, no es que le van a, no es que van a vivir bien, pero le van a pagar por tener techo, comida, acceso a la salud, etcétera siempre y cuando se mantenga económicamente viable, porque el hecho de que vaya a la total ruina o la pobreza va a hacer que la persona simplemente deje de consumir lo cual va a ser un conflicto social y económico para su comunidad. Y la posibilidad de reentrenarlo Va a ser difícil porque los empleos actualmente para los cuales la mayoría de las personas podrían aplicar son empleos que pueden ser sustituidos por una computadora. ¿Qué es lo que las computadoras no pueden hacer? La parte artística. Entonces se prevé que la gran mayoría de lo que van a hacer esas personas que van a recibir por parte de las empresas o el gobierno, porque muchos gobiernos dirán, bueno, vamos a hacer una cosa, Apple, si tú quieres que te sigan consumiendo eh, teléfono, tú vas a tener que de alguna u otra manera habilitar consumidores para que compren los teléfonos. Ya todo el que trabaja y gana plata tiene un teléfono tuyo, pero todavía hay millones que no pueden acceder a ese teléfono tuyo. Entonces, crea un mecanismo que te permite a ti seguir creciendo, porque si no te vas a quedar estancado en un proceso de reciclamiento. Y aunque la población mundial sube, si cada vez que una persona nace y se desarrolla, sus su potenciales de, de empleo son sustituidos por una máquina vamos a lo que muchos han descrito en muchos libros de ciencia ficción que es una sociedad dedicada al ocio porque las que van a trabajar son los robots ahora entonces pero pero si, para que funcione el sistema económico la persona dedicada al ocio va a tener que tener un ingreso entonces se habla de un, de un universo, de un, de un mundo donde hay mucha gente pagada para crear cosas artísticas, para desarrollar talentos que las máquinas no pueden hacer, para pintar, para hacer actividades esencialmente creativas que puedan enriquecer la sociedad y ser pagados por eso. Que por cierto, ese es el rol de la mayoría de los estados. Cuando un gobierno invierte en pagarle una serie de artistas para que pinten murales, para que pinten las aceras y embellezcan la ciudad eso no aumenta la productividad la salud, de la salud de la ciudad, eso no aumenta eh, el, 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 en ningún momento la eficacia económica, pero hace la ciudad más bonita, más humana, más vivible, más linda, te pagan por hacer algo creativo, eh, entonces y, la, y todo el mundo se beneficia. ¿no? Ahora, ese yo creo que es el balance de cómo esto va a funcionar. Yo, para cuando eso pase, no estaré entre ustedes, ya estaré en otra parte porque eso no va a pasar mañana pero eso es lo que yo he podido recopilar de hacia dónde van las cosas en unos 30, 40, 50 años va a haber una inmensa masa de gente que no va a encontrar trabajos como los conocemos ahorita pero que va a necesitar alimentarse eh, consumir para una comunidad es tremendamente problemático la, la presencia de la pobreza porque no solamente es la parte humana de que son pobres y no tienen con qué comer sino que tampoco consume entonces el crecimiento económico no se produce
6: muchas gracias José Antonio
1: bueno amigos si no hay más comentarios entonces la semana que viene todavía no, este programa no tiene horario esto es un programa de prueba que hice a ver si les gustaba hablar sobre temas de ciencia amena la semana que sí, viene te van a, bueno, a hablar del de bueno, no. nuevo telescopio que estamos mandando al espacio. Antonio ahí, quiere hablar,
2: José pues
4: Antonio.
1: Ajá, Antonio. Antonio. Una
4: pregunta de cierre para polemizar la cosa. <ríe> ¿Cuáles son las desventajas de la ciencia?
1: Bueno, las desventajas de la ciencia es creer que todo lo puede solucionar con el método científico. Pero es una desventaja relativa porque eso ya lo sabe la ciencia, ¿no? No, no tienen que decírselo. no Entonces, cuando un científico pretende ser Dios, cuando un científico pretende que sus hallazgos deben ser universalmente uh, aceptados a sangre y fuego porque él tiene razón, porque él es un doctorado, porque él es un premio Nobel, etc. Ese, eh, eh, ese es un problema. La ciencia a veces construye unos monstruos arrogantes que no tienen la humildad suficiente para saber que lo que tú hallaste o descubriste o explicaste o probaste puede mañana ser cambiado. ¿no? Pero, pero la gran mayoría de los científicos verdaderos lo saben. Yo creo que esas son pero figuras este, que de repente con, se encumbran.
4: Con este tema de la investigación y el método científico también podría hacerle daño a, al ambiente, es ¿sí? la contaminación
1: ambiental. Bueno, acuérdate que la contaminación ambiental el, el, lo que le hace daño son las decisiones políticas, no la ciencia. La ciencia incluso ha sido la responsable de medir y apuntar a las soluciones a los conflictos ambientales porque hay una ciencia que es la que se encarga de proteger a la Tierra. De ver el impacto ambiental de todo lo que hacen las otras ciencias. Cuando la ciencia atómica te quiere construir una planta nuclear, también hay una cantidad de biólogos y ecólogos que te dicen, mira, eso va a tener un impacto ambiental así, 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 y tú no puedes construir esa planta porque eso afecta a tal río, eso va a afectar a la ecología de la zona, va a desaparecer yo no sé cuántas especies, o sea, la ciencia está en todos lados y una ciencia a veces compite con la otra en ese sentido. Por ejemplo, las ciencias meteorológicas te pred han predicho todo lo que está pasando ahorita con el cambio climático, la descongelación de los polos, las tormentas eléctricas, los huracanes, los tsunamis, la inestabilidad de las placas tectónicas, los incendios forestales masivos en áreas donde nunca se habían visto, el incremento de las temperaturas a nivel global. Tenemos ya prácticamente 10 años rompiendo récord cada año de calor en todas las partes del mundo. En, las, en los momentos de calor, y de extremado frío en los momentos de frío. Entonces, algo está pasando este, y, de nuevo, la ciencia presume, ha probado, ha establecido que este cambio climático se debe a la actividad humana. La, el análisis sistemático de los discos de hielo, ellos han perforado, las capas polares, donde resulta que yo no lo sabía, pero eso también lo veo en los documentales, le, y entusiasmo a todos los que, no, los que quieren saber de ciencia a que no se metan a hacer un doctorado, eso tarda mucho tiempo y a veces no resulta nada práctico. Pero vean documentales de ciencia para que vean la cantidad de investigación que se ha hecho y resulta que cuando se congela en cada invierno las capas polares, ellas guardan residuos del aire de ese momento y de la constitución del aire, de la atmósfera de ese momento. Y cada año esas capas se superponen una detrás de la otra. O sea que cuando tú taladras y sacas un cilindro de hielo de 200 metros de profundidad, cada, no sé, cada 10 centímetros, uno de los discos, sacas esa nieve, la, 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 la analiza y te da una idea del de aire de hace 10 años. Entonces ellos han correlacionado eso con, con el, el análisis sistemático de las temperaturas del planeta en diferentes regiones a lo largo de, de los últimos 100 años, desde que se llevan registros de eso, que creo que es más de ciento y pico de años de información meteorológica sobre las diferentes partes del mundo. Entonces ellos han visto cómo era el aire en el año 33 y cómo es el año, el aire hoy. Y entonces en el año 33 las características del clima eran este y este y estas y hoy son estas. Y la única diferencia es que en el, en el año 33 no había tantas partículas por millón de, de carbono, de, de, de fluorocarbonos y de una cantidad de químicos. Entonces, conclusión, bueno, si antes teníamos un clima con una determinada carga atmosférica de partículas de, de diferentes elementos y ahora tenemos más de todo y ahora está aumentada, no se necesita ser un genio para saber que probablemente ha sido lo que le hemos tirado a la atmósfera lo que está causando este cambio. Que puede haber otras razones, es posible, pero es que hasta ahora la correlación es excelente. O sea, a más, a más carga atmosférica de partículas de hidrocarburo, mayor es el cambio climático. Entonces, ustedes sacan las temperaturas, saquen, la, <ríe> saquen la temperatura, saquen, saquen más o menos la historia. Pues. Si cada vez que tú tomas más y más pastillas, te aumenta la temperatura, esos no son las pastillas que estás tomando la que te están dando la fiebre. Te tomaste una pastilla, tienes 38. Te tomaste dos pastillas, tienes 39. Te tomaste cuatro pastillas, tienes 40. Oye, eh, hay una correlación entre las pastillas y la fiebre. Pues puede ser que no sea, pero la, la información es sumamente grande para mostrar que vamos a poner que no sea, vamos a poner que no sea la actividad humana la que está causando el cambio climático. Vamos a poner que es una causa cósmica ajena que no conocemos. No es bueno para la especie humana trabajar sobre la única variante que podemos controlar del clima, que es nuestra contaminación. O sea, eso es como que si yo te dijera a ti, mira, la mayoría de los gordos, chicos, les da un infarto. Bueno, pero es que hay, gordo que, hay gente que le da un infarto que no son gordos. Pues sí, es verdad. Y hay gente que son gordos y no les da un infarto. Es verdad. Pero si me da un infarto y lo único que yo puedo controlar es mi peso y controla el peso pues porque las otras variables no las puedes conocer tú no puedes trabajar sobre tus genes tú no puedes trabajar sobre otras variables si tú quieres reducir el chance de que tenga un infarto baja de peso tan sencillo como eso no es garantía a lo mejor baja de peso y te da el infarto igual pero en probabilidades la estadística dice que si tú bajas de peso tienes un menor chance de que tenga un infarto que si tú te pesas 300 kilos entonces igual pasa aquí pues entonces y las razones económicas que se escriben se en materia ambiental para decir es que eso va a costar mucho dinero, es una ridiculez porque eso lo promueve, es el lobby que fomenta el, 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 los combustibles fósiles. Porque también puede haber mucho dinero precisamente en las, te, en las tecnologías alternativas para no quemar eh, petróleo. Entonces, lo que pasa es que aquí cada quien jala para su lado, la gente que vive de, de quemar petróleo, le interesa seguir quemando petróleo. Pero eso se está haciendo a costa de un daño que puede, según dicen los científicos, transformarse en algo irreversible. Porque aparentemente, por lo que yo he escuchado, eh, y no tengo razones para pensar en eso, y de nuevo, no lo he escuchado de uno ni de otro, las estadísticas en ese sentido dicen que el 98% de los científicos eh, climatológicos del mundo son consistentes en el hecho de que el cambio climático está dado por lo, el, el, el combustible fósil. Eso no significa que no haya por ahí un científico que va a decir yo soy un doctorado en yo no sé qué broma, en climatología, y eso no es verdad por esto por esto, sí es verdad. Le reconozco que creo que hay un 2 o un 5%. Pero el consenso general es la mayoría. Entonces, imagínense ustedes que ustedes se van a operar y consultan con 10 cirujanos y uno 8 les dicen que hay que operarse y 2 les dicen que no hay que operarse. Yo me voy con los que dicen que hay que operarme porque yo prefiero el, el factor de riesgo en 8 opiniones es menor que en 2 opiniones. ¿no? Pero bueno, ese soy yo. Eh, de nuevo, cada quien... Se forma su juicio como le da la gana. Lo cierto es que todos los pronósticos, ah, esa es otra, que ese, eso, esa consideración que yo le estoy diciendo, eso se sabía hace 20 años. Y se hicieron las predicciones. Y todas las predicciones se han cumplido. Eso Volviendo al asunto de la operación, es como yo si te digo, mira, José, si tú no te operas el año que viene, no vas a sentir la pierna derecha. Y si sigues sin operarte, el año siguiente no vas a sentir la pierna izquierda. Entonces, si eso empieza a pasar, no es como sensato pensar, concha, yo como que necesito una operación. ¿Entiendes? Entonces, así funciona la ciencia. Se hace una hipótesis, se comprueba, se hacen las investigaciones, se hacen los hallazgos, y se hace una profecía, un pronóstico. Si nosotros tenemos razón, va a pasar esto. Si eso pasa, oye, le da validez a la propuesta. Siempre con un principio de incertidumbre, pero... Le, hay mayor certidumbre en algo que sigue pasando que en algo que todavía no ha pasado Rodolfo, ¿tienes un comentario sobre eso? Sí, sobre <t White> sí. fíjate que es
0: interesante que has hablado de la industria, pero fíjate que hay una industria que es sumamente contaminante a nivel de, 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 de del, del, del aire como tal, que es la industria ganadera aunque tú no lo creas se, es una es una industria que produce una cantidad de, de contaminantes tanto como el petróleo, y en, en, en proporción, pues no, no, no sé cuál es exacta, pero sí sé que es alta. Eh, este, y algo muy curioso, no sé si te acuerdas, cu cuando comenzó la pandemia, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, que estamos en pandemia radical, <coughs> todo el mundo, eh, surgieron fotos sobre los ríos que estaban más limpios, surgieron fotos de la contaminación de Wuhan. Mi hermano que estuvo en, en China me contaba que era como un como una neblina, pero era contaminante. Y las fotos posteriores, pues habían desaparecido, ¿no? Eh, 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 esa neblina. Era impresionante ver esa, esas imágenes. Eh, antes, eh, con, la, con, el, con el ser humano y, y con activo y el ser humano eh, reguardecido Obviamente, hay un costo, ¿no? El costo es el costo es financiero. ¿Qué tanto lo vamos a poder manejar? Yo creo que... Este, Todas estas enfermedades, o, o qué sé yo, pareciera que fuera como que un como un designo de la naturaleza como para, para tratar de defenderse de nosotros, ¿no? En cierta forma. Pero claro, eso es filosóficamente hablando. Vamos al punto real. este Sí, bueno, lo que te quería comentar, el del ganado. Ese era todo. Gracias.
1: Sí, sí, eso es. Y no solamente eso, hay, otro, hay, otro, hay otra fuente de el efecto invernadero que, que contribuyen, significan. Ahora fíjate, ahorita, por ejemplo, la, tengo entendido, yo no soy un experto en eso, que hay toda una tecnología de desarrollo de alimentos artificiales que van a producir una carne artificial. Es decir, porque ¿qué es la carne? La carne es un conjunto de aminoácidos formando una proteína. La estructura molecular de la carne se conoce. Lo único que había que hacer era hacer un sustrato de proteínas con los mismos aminoácidos, son veintipico de aminoácidos, no, no hay más, no, no hay ninguna diferencia. La adenina de, del, del bistec es la misma adenina que, que te pueden vender una pastilla. La única diferencia es lo sabroso, el olor y la manera, el aspecto el aspecto o, o visual de, de la carne. Pero aparentemente estos, estos tecnólogos de alimentos pueden generar o transformar algo en, en algo que sea bastante idéntico, que sepa igual, que huele igual y que, y que sepa igual. Ahora, esto es una bomba atómica para los criadores de ganado, pues porque de, de súbitamente le están quitando su negocio, ¿no? El negocio de criar guinado, de, tener, de sentarte en, un, en unos pastos, a esperar que el ganado nazca y a, a ver crecer tus ingresos, viendo viendo animales crecer para luego matarlos y, y vender su carne, se te cae abajo si mañana Procter Gamble empieza a hacer viste. Mira, tú sabes entonces,
0: que ya una una marca de una franquicia... Y viste lo es,
1: compro en Dow Chemical.
0: sinero sí, una, una franquicia ya comenzó con una alternativa. que la, eh, eh, la sacaron similar al pollo que es la combinación de varios vegetales llevándolo... Con un nivel a, a, un, a, un, a un gusto similar. Ya están comenzando a ver, y tiene que, tenemos que llegar a, a, un, a un tipo de alimentación diferente que la, que la res, porque eh, el daño que están haciendo eh, todas esa imagínate la, la, las zonas porcinas, ¿no? que, que también es muy grande en Estados Unidos. Una contaminación bastante grande, ¿no? Entonces, se está buscando alternativas, se está buscando. Sobre todo
1: el mal uso de la tierra y del agua potable, porque el problema es que esas grandes extensiones de terreno para criar ganado eh, están deforestando a Amazonas para criar ganado, para que tú tengas una hamburguesa que valga menos de un dólar y consume mucha agua, y el, en el futuro vamos a necesitar bastante agua potable. Entonces, mira, pero todo eso comenzó con la invención de la margarina. Acuérdense que la, la, el primer alimento que el hombre sintetiza de forma artificial es la margarina porque no había suficiente leche para hacer mantequilla. Pues la margarina es un sustituto de la enteramente fabricado. De, en el mundo natural no hay margarina, la margarina es fabricada industrialmente. Bueno, amigos, si no es más ninguna cosa, entonces vamos a dejarlos en descanso en este viernes. mañana a tomarse su cervecita, que ya es sábado chiquito. Y gracias a todos por su hacer acto de presencia aquí. Um, 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 ¿Cómo es que se dice? Si suscríbanse al Club de la Ciencia Amena para tener un foro aquí para hablar de temas de ciencia. este No me no me vean a mí como ningún gran científico de esto. Yo soy simplemente un moderador de un club científico. Pueden traer sus temas, sus hallazgos, si ven una noticia, tráiganla, y la comentamos aquí entre todos, le caemos encima, la, la criticamos, eh, hay noticias científicas saliendo todo el tiempo, así que yo espero una vez a la semana que cada uno, Aurora, Anabel, si alguna vez ve una noticia científica, este es el sitio para contemplarla. Eh, me, yo veo mucho varios sitios en inglés que hacen eso, eh, por ejemplo, no sé, Ricardo ve un artículo sobre, qué sé yo, el tema que le dé la gana y la trae a colación y si yo quiero traerles hoy un tema que leí en la revista tal o escuché en una emisora de radio y, y aquí nos divertimos un poco hablando en forma amena de la ciencia. Bueno, gracias a todos por su presencia, nos seguimos viendo, fue un placer eh, compartir con ustedes esto y recordar al gran Aristides Bastida y a su famosa columna La Ciencia Amena del Nacional. Gracias y seguimos aquí atrapados en Clubhouse. Buenas
2: tardes. Atrapado, no ah, en la ciencia amena.
1: Bueno, en la ciencia amena, pero yo ahora me voy para atrapado, que está por ahí, está atrapando gente.
2: <risa> bueno, bueno, vamos no a cerrar
1: el club. Gracias, ¿no?
2: Claro, gracias y nos volvemos a encontrar a toda la audiencia. Muchísimas gracias a todos los que están en el stage. Nos volvemos a encontrar cerrando en, para ver, ¿cuándo nos vamos?